0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno, depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre os Netflixs. Eu sou Emerson.
1: E eu sou o Douglas.
0: O termo Nephilim deriva do hebraico Nephilim, que tem o sentido de desertores, caídos, derrubados. Nesta palavra há uma referência constante a algo que sofreu uma queda ou que está perdido. No idioma aramaico, a constelação de Oreo, que na tradição hebraica está vinculada ao anjo Shehazai, é denominada de Néphila, segundo o livro Enoch, na versão apócrifa do antigo testamento. Nas sagradas escrituras é possível encontrar inúmeras referências aos filhos de Elohim, ou seja, da divindade, ou, como também são conhecidos, os seres heróicos geraram os nephilim. normalmente os frutos das relações entre estes supostos anjos caídos e as filhas dos homens. São descritos como criaturas gigantescas, as quais se popularizaram como os antigos heróis e os valentes que povoam mitos de diversas culturas. Resta saber o que eram afinal os nephilim. Há várias teorias e hipóteses que procuram responder a estas indagações. E aí, Vamos entender mais sobre essa história?
1: Bom, ao decorrer do tempo, vários teólogos e pesquisadores, textos bíblicos não conseguem, até nos dias de hoje entrar em um acordo sobre os métricos Há pelo menos duas correntes principais sobre esse tema. O erudito inglês George pember defende que os assim chamados filhos de Deus, insistentemente citados no Gênesis, são os anjos que, uma vez no planeta Terra tiveram relações com as mulheres humanas e que, dessa razão, foram severamente castigados pelo Criador e projetados no abismo. Suas crias seriam uma mistura de características Humanas e angélicas. Essa tese é adotada pelo teólogo como John Friedman e o Sir Mitland. O escritor Caio Fábio, em sua obra Nefflin, também se vale deste argumento. Assim como Daniel Trusmin, em seu livro de ficção, Angelologia, os que são primitivos acreditavam nessa teoria, a qual vigorou durante a Era Medieval. No livro de Enoque consta essa mesma versão. Interessante que no livro de Enoque, ele é um livro que ele foi, não é que ele foi um livro banido da Bíblia, é um livro que ele não foi considerado um livro inspirado por Deus. Então ele não passou no cânon bíblico, aonde houve lá o concílio e decididos quais livros seria é, uma revelação divina. Só que é interessante que o livro de Enoque ele é citado na Bíblia se eu não me engano é em Judas Judas fala sobre o livro de Enoque e quem não leu mas eu já vi algumas partes fala muito de os anjos caídos fala muito sobre seres que tinham poderes seres é, diferentes das pessoas normais como a gente tem hoje fica aquela coisa por que esse livro foi banido? por que tiraram essa parte. Porque, na verdade, decidiram que esse livro não seria um livro inspirado por Deus. Qual foi os critérios para excluir ele do canon bíblico? É muito... É muita coisa envolvida para chegar a uma certa conclusão. Bom... Também tem uma outra linha de pensamento que os nefinis não eram seres angelicais, e sim os herdeiros de Sete, filho de Adão, os quais eram ainda apóstolos de Deus. As filhas dos homens, que é citado, seriam as descendentes de Caim, distanciados do Criador. Os filhos de ambos eram considerados heróicos, porém vistos pelas sagradas escrituras como os espíritos em queda, por terem se afastado dos caminhos do Senhor. A favor dessa... Corrente está a ideia de que os anjos não poderiam gerar outros seres, e ao mesmo tempo a expressão Filhos de Deus só podia denominar os verdadeiros fiéis do Criador. Pensadores como Agostinho e Gordon Lindsay faziam parte desse grupo. O movimento de natureza evolucionista colocando que essas criaturas eram herdeiras de Adão, enquanto as descendentes dos homens provinham de um estíper mais primitivo, no caso a neadental. Hoje, investigações da ciência confirmam que 4% do nosso DNA humano nem desta raça. Outros pensadores explicam este hibridismo como a suposta experimentação genética que as criaturas angelicais teriam realizado no amparato biológico humano daqueles tempos, como uma maneira de induzir a evolução do corpo físico da humanidade. Nas Sagradas Escrituras, o leitor vai encontrar expressões como anjos caídos, espíritos impuros e demônios, todas utilizadas para denominar os nefilins. No livro de Enoch, como eu citei, tem um termo que eles são intitulados de vigilantes. É interessante, é que nesse livro de Enoch, os vigilantes segundo o livro, foram anjos que meio que se rebelaram contra Deus e vieram à Terra e eles passaram conhecimento para o ser humano. Foi eles que ensinaram os seres humanos a construir armas, a agricultura, tecnologia, tudo que o ser humano sabe hoje foi passado pelos anjos, entendeu? Os anjos que caíram e tal. Há uma teoria também que fala que os nefilins são os anjos que caíram. Mas, na verdade, os nefilins, eles são os Filhos das mulheres que tiveram relações com os anjos caídos, que aí geraram uns seres de estaturas enormes, poderosos, muito fortes e com alguns poderes além da compreensão humana. E você vê isso muito detalhado no livro de Enoch, que é um livro rico nessa questão sobre os Néfilins.
0: E agora, para entender mais sobre os Néfilins, vamos investigar mais a Bíblia mais especificadamente o livro de Gênesis no Antigo Testamento. O termo Nephilim tem origens hebraicas e é tradicionalmente traduzido como caídos ou os que caíram. A menção mais conhecida a eles é encontrada em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 a 4. Quando os homens resultaram aumentar o número na terra e eles... Nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram como mulheres aquelas que gostam. Então disse o Senhor, não contendará o meu espírito para sempre com o homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus habitaram com as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis do passado, homens famosos. A interpretação dos Nephilim varia entre tradições religiosas e científicas. Alguns falam que os nephilim como seres sobrenaturais, são filhos da união entre anjos caídos, são filhos da união entre anjos caídos ou filhos de Deus, entre aspas, e mulheres humanas. Enquanto os outros veem os nephilim como figuras históricas ou simbólicas que representam líderes ou pessoas poderosas da Antiguidade. Essa ideia de gigante na Terra também pode ser uma metáfora para descrever a influência ou a pressão de certos grupos sobre os outros porque veja só Além da Bíblia, os néfiles não possuem muitas menções claras em outras fontes históricas, o que torna a compreensão sobre eles bastante enigmática e sujeita a interpretações diversas. Essa discussão sobre os néfiles, frequentemente envolve tanto elementos religiosos quanto históricos e continua a fascinar pessoas interessadas em mitologia, história antiga e religião. Agora, para entender mais essa origem, é, vamos entender mais essa essa narrativa que está atrelada ao livro de Gênesis. No relato bíblico, os néflis são descritos como resultado da união entre filhos de Deus e filhas do homem. No entanto, a identidade exata desses filhos de Deus gerou diferentes interpretações ao longo dos séculos. Alguns afirmam que sejam anjos caídos. Uma interpretação bastante difundida é que esses filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais, rebeldes, que se rebelaram contra Deus e se envolveram com mulheres humanas. Essa união resultou nos Nephilim, considerada como uma espécie de híbridos entre anjos e humanos, ou seres sobrenaturais que eram poderosos e gigantes. Outra forma que explica os surgimentos Nephilim, é a linha justa de Sete, que sugere, nessa interpretação, que os filhos de Deus eram descendentes da linha justa de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes da linha ímpia de Caim. Essa interpretação enfatiza uma divisão entre aqueles que seguiram a Deus e aqueles que se afastaram dele, resultando em uma mistura entre os dois grupos. Já outra linha de raciocínio que explica isso é os líderes ou reis antigos. Alguns investigadores consideram os filhos de Deus como líderes ou reis antigos que se casaram com mulheres de status inferior, uma plebeia. Nessa interpretação, os néfilis seriam os líderes poderosos ou governamentais que ganharam fama na antiguidade. Já na parte de simbolismo mítico, essa linha tende a abordar que os néfilis são a metáfora para descrever a corrupção e a decadência da humanidade na época. Nessa visão, os néfeles representariam a manifestação simbólica dos resultados da desobediência e do afastamento de Deus.
1: Há alguns estudiosos tentando explicar a origem dos néfeles como sujeira e tal, existem duas principais teorias sobre a origem deles que são mais aceitas, vamos dizer assim. Uma delas é que está relacionada à interpretação religiosa da narrativa bíblica no livro de Gênesis, especificamente nos versículos 1 ao 4 do capítulo 6. Essa teoria, ela sugere que os Negrins eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, é importante mencionar que essa interpretação pode variar entre diferentes grupos religiosos. Estilo de e tradições de pensamento. A teoria mais difundida sobre os neferinos é baseada em duas principais perspectivas interpretativas. Nessa primeira teoria, é, eles falam que os anjos tiveram relações com as mulheres. Porém, você pode argumentar, que eu já vi muitos argumentarem, que anjos não possuem sexo, anjos não têm, não é masculino nem feminino, eles são assexuados. Então, eles não podiam ter relações com mulheres, porque eles são espíritos, não é um ser material. Porém, é, eles podem ser se materializar. Há uma passagem na Bíblia, não lembro qual o livro específico, que os anjos, eles sentaram e comeram com Abraão. Eles se materializaram em pessoas. Foram conversar com Abraão, eles comeram, beberam. Então, pode ter um certo sentido deles poderem ter tido relação com as mulheres. Pois se eles se materializaram em alguém, em pessoas, para estar com Abraão, porque eles não podiam se materializar para estar com mulheres, para coabitar com mulheres. E devido a isso, nascer seres de uma ética humana e uma união genética divina, dando assim seres superpoderosos, entendeu? Isso leva muito à questão de que esses, esses anjos que tiveram relação com as mulheres, não foram os anjos é, bonzinhos, vamos dizer assim. Foi os anjos que se rebelaram. É os anjos que fez parte da terça parte que caiu do céu junto com o Lúcifer, como é contado na história bíblica. Então, esses anjos, por ter que a humanidade levava aquela vida, vamos dizer assim, uma vida tranquila, vamos dizer assim. Então eles quiseram trazer um conhecimento a mais ao ser humano. Então para isso eles foram lá, escolheram as belas mulheres daquele tempo, e tiveram suas relações, onde deram seus filhos e a partir daí eles começaram a ensinar a esse povo, ensinados a guerra, a arte da guerra, a arte de construir armas. Há teorias também que afirmam que... Os construtores das pirâmides foi os Néfnis, por ser é, homens de estaturas enormes, ter forças sobrenatural, força além de uma força normal, do um homem normal. E isso também eles tentam explicar por causa de ter desse, sido esses homens, esses é, seres híbridos, que conseguiram construir as pirâmides. Pois como eles eram tão fortes, eles conseguiam levar aquelas toneladas de pedras enormes, até onde foi o ponto exato das pirâmides. É uma teoria bem interessante e se você for pegar a questão que a gente vê hoje de heróis, filmes de heróis, um, um homem com a superforça, o Superman e por aí vai, é, é interessante que a história dos Néfilis, ela também é, foi contada de pai para filhos, que é um, faz parte da cultura judaica. Então, ser humano... Porque é aquilo que eu sempre falo em todos os podcasts para gente criar algo, para gente pintar, escrever, fazer qualquer coisa. A gente precisa de um ponto de referência. Então, os filmes que a gente tem de super heróis hoje, será que não foi pegado de um ponto de referência, de uma tradição que ouvindo dos filmes de homens superpoderosos com super forças? O que você acha, meu amigo? A
0: questão da Teoria em que os anjos se relacionaram com mulheres Faz bastante sentido E se você parar pra pensar Na época em que Davi matou Golias Golias era um cara gigante Ele era muito alto Não só porque Davi era uma criança Era pequena Mas porque ele era alto Muito alto Então, ele seria um, um Nephilim? O que que tu acha?
1: Assim, é eu não posso dizer que sim, nem que não, mas é de, de se duvidar. Também, se eu não me engano, é antes do, do dilúvio acontecer, porque algumas teoria também fala que o dilúvio foi que arrastou um bocado dos néfilis. Não todos porque a gente vê mais na frente Davi lutando com o suposto néfilis, né? Mas é fala na passagem que Deus, ao olhar o coração da humanidade, viu que ele era constantemente planejador de maldade. Era um coração mau. Então escolheu Noé e sua família É o que ficou Era os Nephilim Era esses homens Violentos Pois por ser Poderosos Eles podiam fazer O que quisessem Eles podiam invadir terras Podiam é, Escravizar pessoas Podiam, vamos dizer assim Tocar o terror Onde eles quisessem Pois quem iria contra seres superpoderosos? Seres com uma estatura, com força, além de uma força normal, de uma estatura normal? É porque, se eu não me engano, a estatura de Golias passava de dois metros e meio. É muita coisa, cara. Uma pessoa com mais de dois metros e meio é muita coisa. Para uma
0: pessoa que é gigante, uma pessoa alta, 190 um, um metro e noventa, dois, dois e dez no máximo. Agora, dois metros e meio é muita coisa.
1: Não, sim, com certeza. Há também a outra parte da teoria que esses néfis não eram anjos, na verdade, não eram filhos de anjos nenhum, era simplesmente pessoas, líderes, é, pessoas que tinham muita influência, eram reis, pessoas nobres, de alto status, de poder, vamos dizer assim, tipo faraó, o rei do Egito, ele poderia ser considerado um Nefli, que era um ser que tinha estatura, tinha poder, podia fazer o que quisesse, que tinha um poder nas suas mãos e podiam mandar e desmandar, ele era um líder. Se a gente for pegar por essa teoria, a gente pode dizer que hoje tem muito nefilim no poder aí, hein? O que é que tu acha?
0: Sim, tem até demais. Precisaria de um dilúvio novamente para levar a metade
1: embora. A título de curiosidade, quando eu comentei sobre a estatura de, de Golias, segundo alguns est- estudiosos, dizem que Golias tinha 2 metros e 92 centímetros.
0: Muito mais do que os 2 metros e meio, quase 3. E a estatura média de um nefilim se eu não me engano, era 3 metros.
1: Agora, é, essa teoria do níveis, ela é algo que você pode pensar tanta coisa, porque já, eu já vi, já vi não, né? Já ouvi teorias que eles faziam experiências genéticas com os seres humanos, eles meio que pegavam o seu DNA e combinavam com o DNA da raça humana, que é, escravizavam várias pessoas ao seu bel prazer, a sua as suas vontades e alguns eles escolhiam para fazer experimentos com seus com a sua genética para ver o que o que, é que dava qual é o resultado. Então, acredito que são tantas histórias que envolvem os néflins que fica difícil você acreditar em alguma coisa concreta, mas é, é importante a gente notar que a citação deles na Bíblia, que é um livro histórico, um livro sagrado, considerado por muitos como uma verdade bíblica de Deus, que ele nos passa ali várias coisas, é que a gente não pode, tipo negar essa questão dos neflins porque é citada entendeu é a tradição, uma parte da tradição judaica fala sobre eles, cita eles. Então, você falar assim, ah, isso aí é, é conversa de Karachim, não é. Não é. É algo que a gente temos que olhar com a certa delicadeza e não sair simplesmente falando que, ah, isso é conversa para boi dormir. Porque, e se for verdade? E se realmente existiu seres superpoderosos de tal forma que colocaria a humanidade hoje, vamos dizer assim, totalmente escravizada, apenas com a sua força. Mas eu também gosto muito da da teoria de que eles eram seres poderosos, porque quem tem poder, quem tem status, e que tem o verdadeiro poder, aquele poder de mandar e desmandar, é elevado, é considerado um ser, vamos dizer assim, um ser divino, como alguém que já tem tudo em suas mãos, infelizmente muitos líderes, tanto os líderes religiosos como os líderes políticos com um certo poder que eles não deveriam ter, então eles podem ser considerados os Nephilim, pessoas ruins que fazem maldades, porque era isso que, segundo a tradição, os Nephilim faziam eram heróis, eram vilões, eram tantas coisas que você vai ter que escolher uma
0: é, são diversas teorias que apesar de escasso, mas ela se transforma bastante interessante no ponto de vista religioso porque é onde está mais presente essas características é, dos Netflix. Há algumas reportagens que você consegue achar na internet de que é, na China é, foi descoberta uma alçada de gigantes e que isso entrega bastante porque a estatura média de um homem na época de 3 mil anos atrás, por aí, era em torno de 160 165 65 então encontrar uma estrutura de um gigante de, sei lá, quase 3 metros é no mínimo curioso
1: e, e isso, esses achados eles, é, dá muita veracidade ao que é contado ao que é relatado aí você fica com aquilo, caramba será mesmo que houve seres dessa magnitude diante desses achados Queólogo, para você Ouvinte, para você, meu amigo O que você acha? Você acha que dá para Acreditar, dá pra Tipo, sair do muro e dizer assim Não, realmente, houve esse, Esses caras existiram Citando um pouco mais, tem várias coisas no livro De Enoch que é bastante interessante Mas uma das coisas que chama muita atenção É que antes do dilúvio, de acordo com o livro Cerca de mais ou menos 200 anjos do céu Eles desceram a terra para se casar com As mais velhas mulheres Cerca de 200 anjos do céu desceram à terra para se casar com as mais belas mulheres. E foi desse relacionamento que nasceu os Snafe, gigantes que povoaram a terra, o mundo, até a construção da Arca de Noé. Esses anjos, além de ter coabitado com as mulheres, eles ensinaram a suas esposas a arte da fenteiçaria e do ocultismo. Além de mostrar aos homens como dominar técnicas para lidar com ferro, esculpir escudos, armas para enfrentar seus inimigos. E, por fim, eles mostraram aos humanos como cultivar a medicina a partir de raízes de plantas. Para você ver o tanto que essa teoria, essa coisa que o livro de Enoch fala é tão rico, tem tantos detalhes que a gente fica pensando, por que esse livro não... Pelo menos eu, né? Fico pensando, por que esse livro não foi considerado um livro canônico? Tudo com o livro de Enoch também, devido ao aumento da maldade, devido à falta de fé no Senhor, por causa dos anjos que desceram para ensinar o O povo para coabitar com as mulheres, Deus vendo isso, ele mandou uma legião de anjos para uma luta, uma guerra entre esses anjos rebeldes, onde eles foram derrotados e foram expulsos para as trevas. Depois disso, para ter certeza de que acabou com isso e para não permitir que a descendência desses anjos caídos, desses anjos que vieram ensinar a maldade ao ser humano, Deus mandou o dilúvio. E o dilúvio foi justamente para isso, para exterminar o que sobrou, o que ficou de mulheres dos anjos caídos, dos filhos que teriam nascido, e foi aí que deles foi o fim da, da raça dos Nephilim, porém, supostamente, né, não foi todos, pois provavelmente Davi enfrentou um, então isso é, é algo maravilhoso de você ler no livro de Enoch, porque é um livro que ele detalha não só esse acontecimento, como muitos outros acontecimentos que acredito que você, ouvinte, que tiver um pouco de curiosidade e quiser saber mais sobre isso, leia o livro de Enoch. Leia, mas também leia com cuidado. Não vá acreditar em tudo que está ali, mas leia que você vai achar muita coisa interessante, principalmente falando sobre os Nathans. E é isso,
0: seus ouvintes. Gostaram de entender mais sobre os Netflix? Deixe seu um comentário lá no nosso Instagram, arroba Podcast. Vamos ficando mais por aqui. Eu sou o Emerson.
1: Eu sou o Douglas.
0: E até o próximo episódio. Falou!